0: La belleza es nuestra.
1: Un podcast de Telva.
0: Más de la mitad de los españoles, el 65%, reconoce ser feliz. Y todo esto a pesar de la pandemia. ¿Pero qué es realmente la felicidad? ¿Una emoción pasajera? ¿Una sensación de calma y bienestar? Hoy vamos a descubrirlo. Hay una teoría que defiende que la felicidad depende en un 50% de nuestra genética, un 10% de las circunstancias y en un 40% en cómo afrontamos las cosas que nos ocurren. Y este último dato no es baladí de cómo dominarlo, vamos a hablar hoy con una de las personas que más saben del tema Margarita Álvarez, fundadora de Working for Happiness y elegida por la revista Forbes como una de las 50 mujeres más influyentes de España es experta en felicidad, Margarita bienvenida. <risa> Muchas gracias Paloma. Bueno, lo primero yo creo antes que empezar a hablar de, de esto, ¿nos podrías definir qué es la felicidad? Porque yo creo que es un concepto que, que, que confundimos ¿no?
2: con, claro. con la emoción, con... cuéntanos Pues mira, yo creo que es más fácil definir lo que no es que lo que es, porque al final la felicidad vale. es algo, por lo que es tan complejo y por lo que llevamos tantos miles de años trabajando sobre ella, porque Aristóteles uh -huh. ya, ya hablaba sobre la felicidad, es porque cada uno la definimos y la sentimos de una manera diferente. Lo que pasa es que hoy en día la confundimos muchas veces con la alegría. Hemos confundido lo que es la felicidad y nos la llamamos al territorio de la alegría y eso nos lleva a la tiranía de la positividad, a esta sensación de que siempre tienes que estar bien, de que, de que, bueno, porque pase lo que pase, es tu responsabilidad estar bien y aceptarlo y asumirlo y tirar para adelante. Y esto genera mucha frustración. La felicidad tiene mucho más que ver con emociones como la serenidad, la paz interior, la tranquilidad, la satisfacción con la vida. Que con la euforia o con la alegría. Son emociones que también están implicadas, pero son, eh, están en un plano diferente. Entonces, cuando lo confundimos, cometemos un error. Y luego, con la felicidad, nos ocurre también cometemos otro error, que es que pensamos que es un estado en el que un día entras y ya está. Siempre eres feliz. ya ¿Tú qué? ¿Eres casado, soltero o feliz? ¿no? ¿Sabes? El, la felicidad tiene que ver con momentos, con apreciar determinados momentos, con ser capaz de ver ese lado de la vida eh, que, que, bueno, pues que te llena mucho. Entonces, eh, cuando cometemos esos dos errores, nos llevamos a la felicidad un territorio que no es y es cuando mucha gente me dice, claro, es que hablar hoy en día de felicidad, claro, eh, yo creo que porque nos la llevamos precisamente a un lado donde no debería estar la felicidad es compatible con, con emociones negativas
0: Yeah. Este, este, este contexto en el que vivimos eh, que me ha sorprendido el dato que un 65% de los españoles reconoce ser feliz eh, ¿cómo valoras tú ese dato? ¿mucho o poco? porque la, el contexto no lo pone fácil
2: no, el contexto desde luego no está ayudando nada, pero es verdad que los españoles en general los latinos cuando nos preguntan por nuestra felicidad subjetiva la nuestra uh -huh. individual, siempre estamos en un notable, notable alto, ahora estamos en un notable bajo y probablemente haya descendido un poquito más incluso después de este estudio, porque las condiciones exteriores externas no nos están ayudando. Pero los españoles, en principio, siempre estamos en un notable, siempre tenemos un grado alto y razonablemente alto de optimismo, de positividad con la vida.
0: Uh -huh. me, me gustaría que nos hablaras, has hablado de la frustración por no sentirnos felices, que es como, bueno, un estado en el que también te puedes instalar. ¿Cómo sobrellevamos eso?
2: Pues yo creo que entendiendo, primero entendiendo eso, entendiendo qué es realmente la felicidad, sacándola del lugar donde no le pertenece, eh, olvidándonos de esta sensación de que es estar siempre bien y que la felicidad tiene más que ver con encontrar ese punto y esa paz interior nuestra. Y, y luego, bueno, pues entendiendo que, que al final eh, las circunstancias son las que son, pero nosotros tenemos mucho que decir al respecto. Que, que esto tiene mucho que ver con cómo afrontamos nosotros las cosas que nos ocurren. Entonces la frustración es una emoción que, te, que, que es parte de la vida y que tenemos que asumirla como otras muchas. Pero no nos puede generar frustración el estar mal. Es muy importante que la gente entienda que está bien estar mal, que no pasa nada por estar mal. Uh -huh. Pero que nosotros tenemos que ser quienes medimos cuánto tiempo estás mal, por qué estás mal y cómo salir de ese estado emocional. Eso es lo importante, tener ese conocimiento y ese aprendizaje para conocerte Tener ese autoconocimiento para saber manejar tú los tiempos.
0: Hmm, me gusta mucho esto que dices de aprender a estar mal.
2: Es que es muy importante. Es que, por eso te digo que muchas veces las personas nos sentimos mal cuando, como nos han repetido tantas veces, esto de no, esto de la felicidad depende de ti, con cualquier es cosa. Tu pues, responsabilidad. Es tu responsabilidad. Entonces genera muchísima frustración cuando tú no eres capaz de salir de un estado emocional eh, negativo o de un estado emocional en el que no te encuentras bien. No pasa nada no pasa nada, es parte de la vida. La tristeza es parte de la vida, la frustración es parte de la vida, el enfado es parte de la vida, los momentos de duelo son parte de la vida. Lo importante uh -huh. es aprender a que son parte de nuestra vida, pero que los manejemos nosotros. El problema es cuando esos estados te manejan a ti o se apoderan de ti. Uh -huh. Entonces el tener conocimiento sobre cómo funcionan nuestras emociones y sobre todo nuestro cerebro es muy importante porque te ayuda a regularte tú, que ahí es donde está el secreto.
0: ¿Cómo sabemos que se han apoderado de nosotros? ¿Qué, ¿Qué alarmas nos tienen que saltar cuando ya llevas mucho tiempo mal o, o cómo, cómo lo identificamos? Yo
2: creo que cuando, cuando tú te das cuenta de que eres incapaz de salir de momentos de bajón, aunque las circunstancias no sean eh, pues tan graves o tan serias, eh, evidentemente cuando tú estás pasando un duelo, tú sabes que tienes que pasar ese duelo. Lo que pasa es que ese duelo no se puede apoderar de todas las líneas de tu vida, de todas las uh -huh. áreas de tu vida. Entonces, el saber en qué... En qué grado y en qué medida te están afectando Es muy importante Pero insisto, sabiendo y aceptando Que no pasa nada por estar triste Yo puedo estar triste o de bajón Sin motivo un día Lo importante es que al día siguiente yo sepa manejar ese bajón Y diga, bueno, pues ya está uh -huh. ya, ya sé en qué momento estoy Y yo salgo de este, de este momento O en un momento dado puedes necesitar ayuda Que esto es otra cosa sí. que hay que, De la que hay que ser consciente Hay muchos momentos en los que no pasa nada por pedir ayuda Por pedir ayuda a nuestro entorno o por pedir ayuda a un profesional, y en eso eso lo estamos viendo ahora mucho, uh -huh. que ahora estamos normalizando más las conversaciones sobre nuestra salud mental, nuestros estados emocionales, y eso ayuda a que nuestro entorno nos, nos pueda apoyar, nos pueda ayudar, y desde luego la ayuda profesional, que cuando, cuando hablamos de, una, de, de un eh, médico eh, traumatólogo o de un otorrinolaringólogo, nadie lo duda, y sin embargo, cuando hablamos de una, de un grado, de, de, de un momento en el que tienes que pedir ayuda a un profesional de la psicología o de la psiquiatría, lo vemos como todavía nos sorprende. Yeah. Y es importante normalizarlo. Margarita, eh, los porcentajes
0: que, que he comentado en la introducción los he cogido de una de tus conferencias, charlas, sí. eh, que he visto. el 50% de... Bueno, la felicidad depende nuestro bienestar. 50% genética. Que, me, que esto ahora me explicas, 10% circunstancias, me parece poquísimo, uh -huh. yo, yo todo lo achaco a las circunstancias, y 40% en cómo lo afrontamos. Sí.
2: Mira, esto es una tesis que tiene Sonia Lubomirsky de la uh -huh. Universidad de California, con la que he tenido la suerte de trabajar, y a día de hoy es la más aceptada. Es verdad que luego podemos ver si los porcentajes son más altos o más bajos, pero uh -huh. es verdad que es muy importante saber que hay una parte genética, un 50%, y eso, ¿cómo se estudia? Pues en su momento se estudió con gemelos. Lo que se hacía era trabajar con gemelos que habían sido que habían sido separados desde el nacimiento y entender qué, qué claves comunes tenían a pesar de no haber tenido culturalmente ni familiarmente las mismas circunstancias. Hay un 10% que son las circunstancias, que es lo que te ocurre. Y hay un 40% que tiene que ver con cómo afrontas tú las situaciones que te ocurren. Podemos efectivamente pensar si ese 10 es un 20, o es un 15, o es un 18. Uh -huh. Lo que es importante entender es que es cierto que nosotros tenemos un papel muy importante en cómo afrontamos las cosas que nos ocurren. Entonces lo vemos por ejemplo eh, en el Instituto Coca-Cola de la Felicidad hicimos varios monográficos uno de ellos era eh, del, de la felicidad y la salud y analizábamos cómo te afecta a tu felicidad todo tipo de enfermedades, cardiovasculares, diabetes, eh, todo tipo de enfermedades y excepto las que ya son eh, en un grado más alto, el cómo afronta el paciente la enfermedad tenía un impacto enorme en cómo vivía su vida y en qué grado de satisfacción tenía con su vida. Uh -huh. Entonces es cierto que hay que ser conscientes de que las circunstancias nos afectan, pero hay que entender por qué a unos nos afectan más que a otros. Porque unos saben sacar unas cosas de las circunstancias que otros no ven. Entonces, cuando empiezas a estudiar ahí, empiezas a sacar aprendizajes muy potentes. Y,
0: a ver, ¿cuáles serían los trucos para saber afrontar esas circunstancias? Eh, porque es un, es un 40%, es mucho. Es mucho.
2: Mira, yo creo que hay uno, que, que lo hablábamos ahora mismo, que es el de, primero, quitarnos presión. Primero entender que podemos estar tristes y no pasa nada. Que podemos estar mal y no pasa nada. Pero luego ya tenemos que ponernos en marcha. Y yo hay una cosa que trabajamos mucho que es eh, ser conscientes de lo que tenemos frente a lo que no tenemos. Nos, pasado, nos pasamos la vida mirando mucho al pasado, que te genera mucha nostalgia. Uh -huh. Y nos pasamos la vida mirando mucho al futuro, que te genera mucha ansiedad. Sí. Porque además cuando proyectamos a futuro lo proyectamos siempre con sesgo negativo. En momentos de incertidumbre, siempre que proyectas, siempre piensas, claro, me van a despedir, claro, me va a pasar tal, claro, pues voy a enfermar y me va a pasar esto. Y no proyectas nunca positivo. Entonces, el exceso de pasado no es bueno, el exceso de futuro tampoco. Entonces, el ser consciente de lo que tienes hoy y ocuparte y preocuparte por lo que tú puedes cambiar, por lo que tú puedes modificar, es muy importante. Hoy en día, con las circunstancias que tenemos, tenemos que no preocuparnos por lo que no podemos controlar, que es mucho tenemos que ocuparnos por lo que sí que podemos controlar. Entonces, las circunstancias están ahí fuera. Hay una pandemia global. Preocuparnos por eso cambia muy poco las cosas. Pero a día de hoy, ¿qué puedo hacer yo frente a esa situación? ¿Cómo puedo afrontar yo esa situación? Y esto es especialmente importante en los que somos padres. Porque nuestros niños que están viviendo la misma pandemia global, están viviendo sí. una cosa que van a recordar de por vida, mm. nos están observando. Y están sacando y aprendiendo herramientas que cuando vivan a futuro, en 10, 15 o 20 años, una situación complicada, lo que van a hacer es sacar herramientas de aprendizajes que sacaron de nosotros. Oye, cuando pasó esto en el 2020 y en el 2021, ¿mi madre qué hizo? ¿Mi padre qué hizo? e Inconscientemente van a tirar de ahí. Yeah. Entonces estamos eh, dejando una impronta en una generación que está aprendiendo a afrontar las circunstancias igual que nosotros. Entonces es muy importante el quitarnos presión sobre cosas que no podemos controlar y el ocuparnos de aquellas que sí que podemos controlar.
0: Hablando de presión, a veces
2: eh, parece que somos como nuestro peor enemigo, ¿verdad? Sí, es tre tremendo. Yo siempre lo digo, hay cosas, Paloma, que si, si una amiga tuya, te dijera la mitad de las cosas que te dices tú no sería tu amiga. La dejas de hablar. <risa> no habría pasado el corte, no, 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 no <risa> vamos, no, no habrías vuelto a quedar con ella. Nos decimos, nos hablamos muy mal, nos decimos. Eh, nos tratamos muchas veces tremendamente eh, de una forma muy crítica y muy severa. Somos muy severos con nosotros mismos. Y hay una cosa muy importante que es aprender a cuidarnos, a perdonarnos, a mimarnos a querernos, esa autoestima, ese autocuidado, esa sensación de que eres tu mejor amiga, eres quien te tienes que decir cada mañana, que mira lo que por lo que acabas de pasar y mira qué bien estás para lo que has pasado, mira qué bien, eh, sabes, haces las cosas, mira qué bien tratas a la gente que quieres, mira qué bien te, te relacionas con tu entorno, mira qué bien haces tu trabajo y eso no nos lo decimos nunca, nos fijamos siempre en lo que hemos hecho mal. Hmm
0: de la importancia de, de este bienestar del que estamos hablando y, y de la felicidad. Tenemos mucho que aprender de, de un país que se toma muy en serio esto de la felicidad de sus ciudadanos. Vamos a, vamos a descubrirlo.
1: Bután es famoso por ser el único país del mundo que mide la felicidad interior bruta por encima del PIB. Todo, desde la gobernanza y el desarrollo económico hasta la cultura y la conservación del medio ambiente, se decide de acuerdo con este principio diseñado para medir y proteger la felicidad de la población. Pero ¿Cómo mide un país la felicidad? Utilizando un cuestionario de 30 páginas que profundiza en los dominios que se cree contribuyen a la felicidad de una persona. A los participantes se les hacen preguntas tales como ¿Con qué frecuencia recitas oraciones o meditas? ¿Qué tan satisfecho estás con la relación que tienes con los miembros de tu familia inmediata? ¿Con cuántas personas cercanas puedes contar si estás enfermo o si tienes problemas financieros? ¿Cómo de libre te sientes para expresar tus ideas y opiniones? Desde su creación hasta hace un una década, el censo se ha realizado tres veces. Durante cinco meses se entrevistaron a 7.153 butaneses en todo el país y se concluyó que la felicidad nacional bruta ha crecido y que un total del 91,2% de los butaneses eran felices.
0: Margarita, esto eh, me parece la bomba lo que hacen los de Bután. Además, tú participas
2: estrechamente con este proyecto. Realmente esto es así, lo hacen así. Sí, sí. La verdad es que yo recuerdo que hace unos años recibí una carta, eh, pues, pues ya la carta era peculiar, ya un papel especial, ya una cosa muy muy especial y muy bonita. Y cuando la abrí, pues el encabezamiento de la carta era algo así como, llevamos mucho tiempo siguiendo tu carrera y te admiramos mucho y la firmaba la reina de Bután. Pues es de mira. estas cosas que, por supuesto, tengo en casa, no la tengo en la pared, pero vamos, la tengo guardada como ahora en paño. Y me ofrecía participar en el programa que ellos tienen, que se llama Gross National Happiness, uh -huh. y bueno, pues para ayudar a, a entre todos, a, a ver, sobre todo de esos elementos que se pueden eh, que se puede extraer para modelizarlo y para poderlo utilizar en organizaciones, en países, en sociedades. ¿Qué podemos aprender de un país tan pequeñito, tan peculiar? Es muy difícil extraer el modelo así sin más, porque es yeah. un, para empezar es un país que lo lleva trabajando desde 1975 yeah. y es un país que es budista, en vías de desarrollo, pequeñito, 800.000 habitantes, entonces mm. no es tan fácil extraer el modelo y decir, ah, pues lo que tenemos que hacer es esto, pero es verdad que es un país que lo está intentando. Es un país que está poniendo el foco en el bienestar de las personas. Entonces, cuando tú ves, por ejemplo, que el gobierno, cada propuesta gubernamental tiene que decir a cuál de los pilares de felicidad afecta esa, esa propuesta, pues ves que va en serio. Es que se lo están tomando en serio. Entonces yo creo que bueno es un país que merece la pena observar. Gracias a ellos, de hecho, el día 20 de marzo es el Día Internacional de la Felicidad. Lo propusieron en la ONU y efectivamente se declaró. Y, y yo creo que es un país, yo creo que, que todo lo que sean modelos eh, que miren y que se fijen en cómo en cómo crear una sociedad más feliz, pues creo que merece la pena observarlo. Sí, es
0: admirable, la verdad es que sí. sí. Eh, Margarita, una de las cosas que más nos cuesta es que cuando estamos en una situación de infelicidad o estamos mal, es arrancar, ¿no? O sea, eh, el cambio. Yo creo que es como mm, lo que... Co ¿Cómo podemos vencer todos esos obstáculos, el miedo al cambio,
2: el arrancar? ¿Cómo lo hacemos? Pues eh, yo creo que mm, primero... Eso, entendiendo que, que no pasa nada, que si estamos mal no pasa nada, pero luego pega dando pequeños, eh, pequeños pasos y haciendo lo que hablábamos antes de no fijarnos en el pasado, no fijarnos en el futuro y, y centrarnos en hoy. ¿Qué tengo hoy? ¿Qué tengo hoy de bonito? ¿Qué tengo hoy de cosas para disfrutar? ¿Y qué puedo construir hoy? Eso es muy importante, porque muchas veces eh, nuestra cabeza no está presente en lo que estamos haciendo. No disfrutamos. Mira, hay una hay un concepto que a mí me gusta mucho, que es el de la adaptación eh, hedonística. Uh -huh. Y es que nos ocurre que cuando estamos haciendo algo, enseguida nos acostumbramos y dejamos de disfrutarla. O sea, cuando tú te compras un helado y sí. llevabas un rato diciendo, venga, me voy a tomar un helado, llegas, esperas la cola, te pides el helado que tú querías. Y cuando te estás tomando el helado, a los 20 segundos estás pensando, Pensando, Claro, llego tarde a la oficina. Oye, ¿les habré dicho a los niños lo que tienen para cenar? Oye, y habré pensado... Claro, fíjate. Bueno, esto además para la operación bikini es que ni te cuento. Entonces, no disfrutas el momento en el que estás. No disfrutas algo que llevabas media hora pensando que yeah. ibas a hacer. Y esto nos pasa con todos. El helado es un ejemplo estúpido. Pero tú, por ejemplo, preparas una cena, eh, quedas con amigos y tienes todo el día el móvil aquí encima de la mesa. Tienes todo el día, estás durante toda la comida con el móvil en la mesa. Y por ejemplo, hay estudios que demuestran que tener el móvil en la mesa, incluso si está dado la vuelta, sí. te hace prestar menos atención. Fíjate. Porque es una ventana a otro mundo. Es una ventana a, claro, no, ah, pues no ha llamado no sé quién, qué raro, pues no ha vibrado. Oh, o sí sea, ha vibrado, pero no sé qué. Entonces te abre eh, la vía a no estar disfrutando de lo que tienes que disfrutar. Estamos todo el rato pensando en otras cosas, estamos todo el rato dejando que nuestra mente divague constantemente. Entonces el ser capaz es de decir, oye, qué cantidad de cosas chulas he hecho hoy y qué cantidad de cosas chulas he disfrutado hoy. Al 100%. O sea, si me he tomado del helado, ha habido tres minutos y medio que el mundo se ha parado, porque el helado estaba espectacular. Entonces, una de las cosas que trabajamos es eh, ver qué efecto tiene cuando le pedimos a alguien que haga una acción, que haga cualquier tipo de acción, y que lo comparta, ¿sabes? que lo cuente a alguien o que lo escriba. Y el efecto es brutal. Porque lo disfruta, eres más consciente de lo que estás haciendo. Eres mucho más consciente de lo que estás disfrutando.
0: O sea, esto me parece un buen truco en realidad, recuperar el diario, ¿no? Para escribir las cosas que te han hecho sentir bien
2: claro. y ese ejercicio Absolutamente. es positivo. Es súper positivo. De hecho, hay una cosa que recomendamos siempre que es, al final del día, yo lo hago siempre con los niños, pero se me olvidaba hacerlo como adulta, pero al final del día preguntarle a los niños o preguntarte a ti misma tres cosas buenas que hayan pasado hoy. ¿Qué tiene esto de bueno? La ventaja que tiene es que nuestro cerebro tiene sesgo negativo. Las emociones negativas son más frecuentes y más intensas. Uh -huh. Entonces, a nuestro cerebro, para ser objetivo, nos lo, te nos lo tenemos que llevar nosotros al, al plano un poco más positivo. Porque él, por naturaleza, siente más veces a lo largo del día enfado, ira, tristeza, eh, cualquier tipo de emoción negativa, miedo el miedo es una de las emociones más intensas que hay, que las positivas. Entonces, tú tienes que tirar hacia el lado de las emociones positivas, porque tu cerebro no lo va a hacer. Con lo cual, cuando te metes en la cama, piensas tres cosas buenas que te hayan pasado hoy. Las tres mejores. ¿Por qué uh -huh. las tres mejores? Porque te hace hacer un repaso de todas las que te han pasado. Entonces, claro. te duermes en un estado emocional positivo diciendo, pues al final que de cosas buenas me han pasado, que se me habían pasado por alto, que las había olvidado... Y sin embargo, claro, qué chulo ha sido el día y qué tres cosas más bonitas me han pasado. Entonces, hacer ese ejercicio te ayuda mucho a acostumbrar a tu cerebro a no pasar nada por alto. Y lo pasamos constantemente por alto. Mm.
0: Qué bueno estos ejercicios. También hay otros que tú has mencionado, que, que he leído o escuchado, que hablas, por ejemplo, del altruismo, que también sí. es muy importante... Eh, porque segregas hormonas de la felicidad, ¿no? Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de actividades hay que, que te ayuden a segregar estas hormonas?
2: A mí me encanta el tema del, del altruismo y me gusta mucho porque el altruismo que siempre hemos pensado, yo, cuando empezábamos a, a investigar sobre felicidad, yo siempre lo eh, cuando le preguntábamos a la gente que se declaraba muy feliz, siempre nos decía tengo muchos actos de generosidad o ayudo a mucha gente o hago voluntariado yo pensaba que era anecdótico, yo pensaba ah, mira qué majos, ¿sabes? pensaba que era un tema de buenismo pero una de las cosas que se ha descubierto es que cuando tú tienes un acto de generosidad la parte del cerebro que se activa es la misma, la de la recompensa inmediata, que se activa con el sexo y con la comida. La misma. ¿Y por qué es esto? Pues porque para que la especie evolucionara y evolucionara trabajando juntos, que es como hemos conseguido llegar a donde estamos, necesitábamos querer colaborar, hacer algo por el otro, tener un sentimiento de recompensa eh, individual y propia cuando hacíamos algo por alguien entonces el hecho de hacer algo por alguien es brutal el efecto que tiene en nosotros pero es que te digo más lo más bonito es que el mero hecho de imaginarte haciendo algo por alguien tiene el mismo efecto en tu cerebro
0: o sea la planificación de el, la, ese acto
2: ya es beneficioso, ya es beneficioso para ti, mm. entonces otro de los ejercicios que recomendamos muchas veces es, oye cuando te vayas a meter en la cama, piensa en algo que vayas a hacer por alguien mañana Ah, uh -huh. piensa en, oh, pues mira, pues mañana le voy a del, mañana le desayuno, o sea, invito a café a mi compañera que siempre dice que no sé qué. O mañana voy a llamar a mi madre y me la llevo a comer. O mañana voy... Ese mera, esa mera planificación uh -huh. tiene ya un efecto brutal en nosotros. Y luego, además, consigue que saquemos el foco de nosotros mismos. Que muchas veces entramos en bucle en nuestros, en nuestros problemas, verdad. en nuestras... ¿Sabes? No, claro, es que fíjate. Sobre todo por la noche, somos muy dados a reconcomernos en, nuestras propias, en nuestros propios problemas. Uh -huh. Y el sacar el foco de nosotros y llevarlo a otra persona es tremendamente útil.
0: Más deberes. ¿Qué más ejercicios podemos hacer de este
2: tipo que me encantan? Pues mira, y otro también muy útil que es el del agradecimiento, porque con el agradecimiento pasa un poco lo mismo. El agradecimiento que puede parecer, bueno, pues sí, pues dar las gracias. Bueno, pues el agradecimiento el efecto que tiene es que cuando tú piensas en la cantidad de cosas que te pasan a lo largo del día, que son gracias a otra persona, uh -huh. te das cuenta de la cantidad de cosas bonitas que te pasan en el día. Entonces te llevas otra vez, a, trabajas otra vez en que tu cerebro se, lleve, se vaya a ese plano de emociones positivas. Y, y entonces una de las cosas que trabajamos mucho es oye, piensa a lo largo del día en tres personas que hayan hecho algo por ti y que no les hayas dicho nada o que se lo hayas dicho pero que te haya impactado y coge por lo menos una de ellas y escríbele, mándale un audio, mándale un mensaje, llámale, díselo, lo que tú quieras, pero haz ese acto de agradecimiento. Entonces, a ti te ayuda, porque, insisto, te ayuda a recordar la cantidad de cosas buenas que te pasan y la cantidad de personas que tienes en la vida que hacen cosas por ti. Pero es que encima tiene un efecto en la persona que tienes enfrente que te lo devuelve. Claro. Con lo cual, es un círculo virtuoso eh, que genera el, el agradecimiento y que a veces se nos pasa. A veces, eh, bueno, pues pues das por hecho cosas, ¿no? Eh, tú, tú llegas y te encuentras la cena hecha y la das por hecho, siempre está hecha. Fíjate un poco más. Agradecelo. Dilo, hazlo hazlo visible Y eso ayuda mucho a la otra persona Pero sobre todo te ayuda a ti ¿Se puede cambiar? ¿Se puede llegar a ser Como lo que estás describiendo? Si la tendencia que tienes es a, sí. a todo lo contrario Sí, sí, que se puede perfectamente Se puede perfectamente Yo creo que hay un primer paso para entenderlo o sea, Yo por eso me empeño mucho En que lo, prim la, lo primero es que tenemos que tener la información Tenemos que entender cómo funciona nuestro cerebro Tenemos que entender nuestras emociones Para luego poder gestionarlo pero claro que se puede. Lo que pasa es que muchas veces no somos conscientes. El problema mm -hmm. es que muchas veces no somos conscientes. Pensamos, buscamos muchas veces la felicidad donde no está. Estamos siempre pensando, no, cuando tenga una casa, voy a... mm. no, cuando tenga un coche más grande, voy a ser más... no, cuando tenga tal. Y ya tenemos demostrado que, por ejemplo, nos hacen mucho más felices las experiencias que las cosas. Nos hacen mucho más felices. Por la planificación, por el disfrute entre medias y porque el recuerdo... La memoria, se quedan mucho más las experiencias que las cosas. Qué interesante cuando, esto. Cuando tú piensas en tu época, cuando pensamos todos en la época prepandémica, pre cuando decimos todos, no, es que antes sí que éramos felices. Y cuando le preguntas a la gente qué elementos... Eran los que te hacían felices en 2018 que ahora no tienes. Siempre son experiencias. Es sí, verdad. Siempre. Siempre es las cenas, las comidas, las fiestas eh, de 30, de 40. El viaje eh, con tus el amigos. El viaje con o... tus amigos. Mm. Siempre son experiencias. Y seguimos buscándolo en cosas. Seguimos pensando que están en cosas. Y las cosas te producen una satisfacción muy breve en el tiempo. Y además, lo que os decía antes, la adaptación hedonística hace que si encima no te fijas y no y, y no te centras en disfrutarlo, se te pasa enseguida. Te compras un coche nuevo que llevabas dos años soñando con ese coche y al mes y medio en el atasco tienes la misma sensación y la misma felicidad que tenías en el coche anterior, sí exactamente la misma. Es alucinante, o sea que tenemos que cultivar mucho toda la parte de experiencias, más que... Mucho, muchísimo. Esas son las que más te marcan. Lo que tú has vivido con tus padres eh, siempre son experiencias, siempre son... Cuando uh -huh. tú recuerdas, cuando algunos eh, pues no tenemos la suerte de contar con nuestro padre o nuestra madre, lo que recuerdas cuando miras atrás son momentos, son viajes, son cosas que te han enseñado, son días en los que estuvieron contigo y pasaron... Nunca piensas en... Sí, cuando me regaló, me acuerdo que me regaló aquel bol. No, recuerdas momentos y experiencias. Uh -huh. Entonces eh, nos pasamos la vida pensando en cosas y pensando en que esas son las cosas que nos van a llevar a... Y se nos olvida que no, que no está ahí.
0: Margarita, tú que trabajas mucho con empresas, eh, está demostrado que un empleado feliz es un empleado más productivo. ¿Qué es, si nos está escuchando algún jefe, ¿qué es lo que deberían cambiar en las empresas para que esto sea así?
2: Bueno, yo creo que ya lo estamos cambiando. Ya estamos empezando a hablar eh, pues de salud mental en las organizaciones, que hasta hace poco no se trataba. Y sobre todo nos estamos centrando mucho en esa recuperación emocional de las personas, porque todos llevamos mucha huella emocional. Y lo lo que hay que hacer es trabajar con las personas, no con los empleados. Es el momento de trabajar y preocuparte por las personas. Y eso pasa por preguntar qué tal estás. Eso pasa por preguntar qué tal está todo tu entorno, eso pasa por preocuparte por la persona, eso pasa por reconocer, hacer reconocimiento de los pequeños logros que la gente está consiguiendo hoy en día, que las cosas están tan complicadas. El reconocimiento es una herramienta muy barata y muy útil, tremendamente útil. Y luego el permitir que la gente crezca, que la gente sepa que aporta a tu proyecto, que deja huella. Eso es otro elemento también muy importante, sentirte partícipe de un proyecto y sentir que eres una parte importante y que estás haciendo algo que va más allá es súper útil.
0: Bueno, Margarita, pues tomamos buena nota de todo lo que nos has enseñado y al final de la entrevista siempre pedimos al invitado, a la invitada, que nos dé cinco tips, cinco claves para, en este caso te lo vamos a pedir, para poner en marcha todo este trabajo de eh, búsqueda de la felicidad.
2: Pues la primera sin duda es disfrutar de las pequeñas cosas del día a día. La primera es ser conscientes de la cantidad de cosas bonitas que nos pasan en el día a día y que cuando eh, yo por ejemplo perdí hace mucho tiempo a mi padre y siempre pienso ojalá pudiera llamarle y cuando llama a mi madre digo otra vez ya me ha vuelto a llamar mi madre. Y bueno, ¿Por qué? Porque está ahí. Entonces disfrutar de las pequeñas cosas y no dar nada por hecho es muy importante. La segunda es hacernos eh, esa lista de agradecimientos a lo largo del día. Esa Esa sensación de la cantidad ese recordar la cantidad de cosas bonitas que tenemos en el día a día entonces hacernos esa lista de tres personas a las que le agradeceríamos algo es muy importante hacerlo cada día porque notamos una diferencia enorme el, yo diría que el siguiente es tener un propósito. Todos los seres humanos, además de disfrutar de ese hedonismo, de ese día a día, de los pequeños placeres, necesitamos pensar que nuestra vida tiene un sentido, tiene un significado. Dejamos una huella en nuestro metro cuadrado. Entonces, el tener... Un propósito que nos ilusione, el tener una un algo que digamos yo me levanto cada mañana por esto es tremendamente importante y se nos olvida muchas veces. El siguiente elemento sin duda, el, bueno, el que os decía de tener actos de generosidad, en pensar en los demás, en pensar en las personas que tenemos a nuestro alrededor, en pensar qué has hecho hoy por alguien o qué vas a hacer mañana por alguien. Eso eh, tiene un efecto eh, brutal en nosotros. Y el último y más importante de todos, los seres humanos somos seres sociales. El día a día nos come, nos come a todos, pero se nos olvida que lo más importante que tenemos es la gente a la que queremos. Hay una definición de felicidad que dice que es querer y sentirte querido por los que tienes a tu alrededor. Pues el cuidar a esas personas, el quedar con ellas, el verlas, el relacionarte, eso es un factor que influye directamente en nuestra felicidad. Con lo cual eh, cuidar esas relaciones es fundamental, es nuestra red emocional, sobre todo en momentos complicados como este.
1: Supongo que podría estar bastante cabreado con lo que me pasó. Pero cuesta seguir enfadado cuando hay tanta belleza en el mundo. La belleza es nuestra. Un podcast de Telma.
0: Bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. Margarita, muchísimas gracias por venir
1: a
2: vosotros ha
0: sido un placer y por, hemos tomado súper buena nota de, de todos tus nos vamos con deberes a casa hoy
2: sí os, os he puesto a trabajar
0: pero bueno lo conseguiremos seguro que sí
2: Paloma, además es el objetivo prioritario del ser humano ya lo decía Aristóteles o sea que es un tema muy importante sí. muy importante y muy serio
0: es verdad bueno pues muchas gracias Margarita y a todos vosotros os agradecemos que nos escuchéis siempre y os esperamos en el próximo capítulo de La Belleza es Nuestra hasta pronto